1: C'est le super délit Super délit C'est le super délit Toute l'actu social media sur un podcast.
0: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de musique et de droit d'auteur. Qu'a-t-on réellement le droit de faire en ligne C'est le sujet de ce matin. Et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
1: Bonjour à tous. Bonjour monsieur, excusez-moi pour le générique que je viens d'entendre. Je crois que vous me devez un peu d'argent, non euh, non alors le, euh, le générique non alors tiens puisque tu en
0: parles le Super délit a son propre jingle et c'est notre création ou plutôt celle d'Adjan Shelley on en a déjà parlé donc rendons à César ce qui appartient à César hein, c'est Adjan que vous entendez dans le jingle du Super délit et à ce titre eh ben ce jingle il est protégé par des droits les fameux droits d'auteur dont on va parler tout de suite et euh, bah, en fait t'as pas le droit de l'utiliser hein. vous qui nous écoutez vous n'avez pas le droit de l'utiliser sans notre accord préalable hein, on préfère en tout cas euh, voilà et donc euh, c'est d'ailleurs pour les mêmes raisons Hein, que jusqu'à présent bah, tu trouves euh, peu de podcasts qui cont contiennent des extraits euh, musicaux, euh, musicaux hein, des extraits de chansons etc euh, voilà. on vous cache pas que je... nous, de temps en temps on très bien hein, des sons on je lisais des...
1: dans un article tout à l'heure un... une web radio qui disait nous à l'époque on était embêtés on pouvait pas utiliser de musique alors on faisait des espèces de compiles qui étaient vraiment moches et ça nous, ça nous posait vraiment problème donc c'est vrai qu'on peut pas utiliser n'importe quoi
0: ouais, sujet complexe hein, la question des droits d'auteur à... à... rapporté à la musique hein, au à l'audio en tout cas. Euh, et là-dessus, ben, c'est vrai qu'on a un peu, un peu creusé sur ce sujet. Hein. Jusqu'à présent, en tout cas, euh, la règle était, euh, était assez sévère hein, en matière de podcast. Hein. Concrètement, tu n'avais pas le droit ou alors tu étais dans un cadre euh, légal flou. Euh, et aujourd'hui, ben, les choses sont en train de changer avec notamment, euh, c'est ce dont on va parler tout de suite, l'Assasem qui propose désormais une, une offre hein, pour les éditeurs
1: de podcast. C'est une news qui est tombée la semaine dernière. Alors, la SACEM, hein, c'est le fameux euh, le fameux gérant des droits musicaux euh, en France. Euh, elle compte aujourd'hui plus de 169 000 sociétaires et elle gère un catalogue de 140 millions d'œuvres. Donc, et bah, forcément, on peut tomber sur une œuvre euh, protégée par la SACEM. Alors, c'est vrai pour la radio, la télévision, mais pour des titres de musique passés dans des kermesses, des salons de coiffure, des parkings même ou des salles d'attente.
0: Et ouais, c'est vrai que la musique que tu entends chez ton coiffeur, toi qui vas souvent chez le coiffeur, eh <rire> euh, <et rire> bien, ben, cette musique-là, euh, le, le salon de coiffure... Euh, paye normalement une, hein, redevance, une voilà. redevance auprès de la SACEM qui a pour mission de percevoir de la thune hein, pour le compte <rire> de ses sociétaires, de ses membres euh, et donc de rémunérer leurs droits d'auteur.
1: Alors depuis le 24 janvier ou le 22 janvier la euh, les podcasts connaissent également désormais les tarifs de la SACEM euh, en tout cas qu'elle entend appliquer en cas d'utilisation de musique sous droit d'auteur donc je sais pas si c'est officiellement lancé en tout cas la grille tarifaire est tombée euh, les bases ont été posées donc il euh, bah, y a eu pas mal de réactions hein, déjà euh, pour ce, ce premier barème qui vise à clarifier le cadre légal de ces, de ces musiques. Alors il euh, bah, y a beaucoup de monde qui l'attendait parce que c'est vrai, on est toujours dans le doute est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces choses-là ou pas. Et au final, eh ben, on est tombé sur une, une grille de tarifs qui n'est pas abusée. Et euh, je te parlais de Web Radio tout à l'heure, il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils étaient soulagés parce qu'à l'époque, eh ben, ils ne pouvaient pas justement se payer ces plusieurs milliers d'euros pour mettre trois musiques dans leur générique. Et aujourd'hui, euh, on parle d'un forfait d'environ 120 euros euh, par an alors dans le premier cadre, hein, c'est très raisonnable, euh, d'ailleurs je peux te donner plusieurs tarifs si ça, si ça t'intéresse. Euh, si vous êtes un particulier ou une asso ou une collectivité et que vous proposez des podcasts natifs sur votre site web, là c'est 40 euros par an, donc c'est rien du tout. Ouais c'est cadeau. Ouais. Et c'est vrai que c'est une bonne news oui, c'est une bonne nouvelle. Ça encadre, ça encadre quelque chose qui a toujours été un peu flou euh, sur un tarif raisonnable. Donc, euh, on ne peut que être content.
0: Voilà, et puis ça permet effectivement à, à nous, euh, podcasteurs de rentrer dans le cadre légal et de s'assurer que là-dessus, euh, bah, on est couvert hein, et qu'on peut effectivement utiliser des extraits sonores parce qu'on va voir que le prix n'est peut-être pas le même en fonction de la quantité de musique que tu utilises. Hein, que voilà, tu, alors si vous
1: êtes une entreprise euh, et que vous proposez des podcasts, là, on entre dans une autre tranche. Hein, forcément, c'est professionnel. Alors, si vos podcasts sont financés par la publicité, on pense notamment aux podcasts qui ont euh, une marque dans leur générique ou que la marque est citée et revient plusieurs fois dans le podcast donc là vous êtes financé hein, par cette marque tout simplement, euh, votre redevance elle est calculée, alors c'est un peu plus compliqué selon la cote-part d'œuvres protégées utilisées au, au cours de l'épisode la, de la, de la, de par exemple s'il y a 14% de musique protégée sur mon épisode, je devrais payer une redevance annuelle fixe de 50 euros plus une redevance sur les bénéfices publicitaires générés plus un coût de 0,0002 centimes par épisode. Alors ça, bien sûr, c'est juste un aperçu du barème. Hein, on va vous le mettre au complet dans les notes du podcast. Euh, en tout cas, ça, ça pose déjà un cadre légal à tout ça. Euh, pour le reste, on vous invite à faire quand même attention au niveau des plateformes de streaming, notamment Apple Podcast, Spotify ou Deezer, sur lesquelles vous diffusez votre podcast. Là, il y a peut-être des conditions spécifiques supplémentaires qui s'appliquent. Euh, il faudra donc euh, bien regarder euh, s'il y a des conditions particulières ou les interroger tout simplement ou déclarer euh, ce que vous faites.
0: Ouais, voilà. Donc, on vous met évidemment les notes, euh, les, tout ça en note de, de ce podcast. En tout cas, bonne nouvelle, effectivement, de la clarification euh, de ce côté-là. Alors là, on a parlé de podcast. Euh... Maintenant, on peut parler évidemment euh, de son euh, et de musique dans le cadre d'une diffusion social media, notamment dans les vidéos. Et c'est vrai que souvent, c'est un gros sujet. Euh, et il n'est pas rare hein, pour ceux qui ont essayé hein, d'envoyer des vidéos en ligne, bah, de se retrouver euh, Keblo et puis d'avoir des vidéos qui ne basculent pas sur Facebook, sur YouTube, de recevoir des petits messages euh, là-dessus, nous alertant sur le fait que cette vidéo euh, comportait des
1: musiques à droit d'auteur. Donc là-dessus, on va essayer de clarifier un petit peu, un petit peu tout ça. Hein. Alors, tout simplement, on, on se dit toujours... Bon, ça, je bon, ça ça doit passer euh, j'ai une liste exhaustive hein, que j'ai trouvée sur la banque de son Facebook dont on, on va vous parler après euh, je vais vous dire les plus gros points euh, vous, na... vous pouvez en train enfreindre les droits d'auteur d'un tiers lorsque vous publiez son contenu sur Facebook même si vous avez acheté ou téléchargé le contenu sur iTunes par exemple vous avez enregistré le contenu avec votre iPhone que vous avez entendu dans une discothèque euh, vous attribuez le mérite au titulaire en le citant vous ajoutez une décharge indiquant que vous n'avez pas d'intention d'enfreindre les lois vous n'avez pas d'intention d'utiliser le contenu à des fins lucratives ou vous indiquez juste qu'il s'agit d'un usage équitable tout ça vous n'avez pas le droit de le faire
0: oui effectivement et c'est vrai, vrai que pour autant euh, on le sait hein, le son c'est ultra important quand on, on, on diffuse de la vidéo en ligne hein. Alors, on peut presque dire qu'il n'y a pas de bonne vidéo sans bonne bon son il y a plein de raisons à ça on peut parler d'impact émotionnel on peut parler de mémorisation euh, qui serait accrue on peut parler aussi du fait que la, le son il permet de porter le storytelling de sa vidéo. De capter l'attention. Et ouais donc c'est vraiment indispensable euh, ça euh, et dans un sens plus général aussi, hein, le son dans une vidéo, il permet euh, sans doute de renforcer la tonalité de marque et puis euh, d'aller euh, peut-être cibler un client spécifique. Alors, mmh. je te donne un exemple si tu es une, une marque et que tu te dis tiens, je vais utiliser un extrait de PNL dans ma vidéo Facebook euh, parce que ça va me permettre d'aller tisser du lien avec une audience de sur urbains, et eh bien, tu n'as pas le droit de le faire, euh, voire plus simple, hein, ça ne passera pas. C'est-à-dire que Facebook, et même effectivement si tu cites « Vidéo, euh, son, euh, copyright, PNL », ça ne passera pas. Facebook va te dégommer ta vidéo. Alors si on reprend les règles euh, du jeu, partons de Facebook et d'Instagram, puisque c'est la même maison et que les règles du jeu sont les mêmes. Concrètement, c'est tolérance zéro de ce côté. En 2018, Facebook a signé un accord historique avec les maisons de disques, dans lequel et bah, il a fixé des règles du jeu là-dessus, et surtout il s'est mis au
1: clair avec les, euh, les, les majors. Hein. Donc eh ben, vous n'avez pas le droit d'utiliser euh, de musique euh, sur Facebook qui soit euh, quand, quand on appelle les majors, hein, qui soit protégée par les majors, c'est les grandes maisons de disques hein, c'est la Warner, c'est Sony, euh, etc. Euh, donc il a fait un accord et aujourd'hui il peut nous proposer une autre fonctionnalité alternative euh, la Facebook Sound Library euh, on en a déjà parlé hein, il me semble Thibaut, de ce... tu me fais une grimace, j'aurais dû attendre avant d'en parler. Ouais, t'en
0: parles un peu vite parce que <rire> j'aurais aimé qu'on creuse sur euh, ces maisons de disques. En fait ce qu'il faut ah, comprendre continue, cet accord hein. de 2018, euh, c'est qu'elle euh, en fait, euh, Facebook comme YouTube a fixé les euh, périmètres, hein, la politique de monétisation et de blocage. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Facebook, auto maintenant avec ce partenariat qu'il a fait avec les maisons de disques, euh, les maisons de disques envoient leurs bandes son à Facebook hein, dans un, un espace qui est dédié pour eux. Euh, ça s'appelle Facebook Rights Manager. Et là, okay. ils peuvent envoyer l'intégralité de leur bibliothèque de son. Et ensuite automatiquement, Facebook va détecter si ce son-là, il fait partie d'un catalogue appartenant à une major. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ce sont les labels concrètement qui, donnent, euh, qui décident de la suite à donner à une violation. En fait, du côté du euh, Facebook Rights Manager, donc euh, là où les labels gèrent leur catalogue, ils peuvent décider de ce qui se passe. Est-ce que ta vidéo, elle est juste mise en mute Hein, parfois ça arrive, on ouais. balance une vidéo et en fait juste il n'y a pas le son qui passe mais l'image reste ben, ça c'est le label qui a décidé de dire moi je ne veux pas être dans une sanction je veux juste euh, que le son ne soit pas utilisé puis tu as d'autres niveaux de sanctions qui sont fixés par le label hein, en accord avec Facebook qui disent ben, moi je veux le retrait euh, euh, carrément et puis dans, dans le cas d'un retrait à ce moment là Facebook t'envoie un petit message en disant votre vidéo elle a été retirée parce qu'elle enfreint euh, le code le droit d'auteur et puis si c'est réitéré ben, tu prends des sacrés risques parce qu'effectivement, Facebook risque carrément euh, de te striker, hein, comme on dit, de
1: te blacklister et de faire en sorte que ton compte, que pour, potentiellement ta page, euh, soit supprimée. Quoi. Donc on comprend bien que quand on est une marque, euh, il faut éviter ce genre de dérive. Euh, et puis bah c'est ça paraît logique, hein, en tout cas, quand même.
0: Oui, alors faisons gaffe là-dessus. Et effectivement, comme tu le dis, euh, Facebook met à disposition un super outil hein, qui doit permettre notamment de pouvoir illustrer ses contenus
1: vidéo. Hein. Donc il s'appelle la Facebook Sound Library. On vous en a déjà parlé. C'est plus de 8000 sons, euh, sons, bruitages euh, et musique confondus, euh, qui, qui sont libres de droits, en fait, qui ont été achetés par Facebook tout simplement, qui, qui, euh, qui appartiennent bien à des auteurs, des compositeurs, mais qui sont dispo, euh, et ben vous pouvez trouver de tout, hein. franchement il y a du rap, du rock euh, des ambiances, des sons, de la salsa et à partir de là vous pouvez créer vos musiques et elles sont euh, autorisées sur Facebook et sur Instagram ouais, ça c'est quand même très très cool, euh, cette banque de sons elle est
0: accessible depuis euh, le Creator Studio hein. vous avez un petit onglet musique et euh, elle est disponible que sur votre ordinateur il faut bien comprendre que tu télécharges charge le son. Hein, tu peux pas mm -hmm. le rajouter sur une vidéo montée depuis
1: Facebook. Exactement.
0: C'est à toi de l'intégrer dans ton logiciel de montage. Mais par contre, ça te garantit que
1: sur Facebook et Insta ta vidéo, elle est diffusée sans aucun problème avec euh, avec ce son. Hein. Et tu as le droit de les mixer, de les compiler, d'en prendre plusieurs. Donc c'est assez bien fait. Euh, c'est un beau fourre tout. Hein, parce que 8000 sons, euh, c'est un peu compliqué de choisir. Mais en tout cas, euh, c'est un, un bel outil. Ouais. Et puis il y a il alors il y a,
0: tout n'est pas bon, mais il y, y a deux trois trucs qui, qui oui. quand même tiennent la route. Euh, et puis autre solution évidemment qui est dispo qui est mise à disposition par le groupe Facebook. et ben c'est euh, st les stories et notamment euh, les stories Instagram et Facebook avec de la musique, hein, ces fameux stickers euh, musicaux qu'on peut intégrer à sa story, ça évidemment c'est un élément de réponse de Facebook hein, de dire en fait vous avez une banque de, de sons énormes à disposition, par contre vous ne pouvez l'utiliser que dans ce cadre là et sur un temps très court et sur un temps très court, 24 heures, effectivement, et euh, pas en
1: publicitaire, puisque tu ne peux pas intégrer de stickers <rire> musicaux en publicitaire. Euh, et si on parlait de YouTube, par exemple et Ouais, et ben bah YouTube, c'est pareil ou presque, hein alors YouTube, il a aussi, lui, sa banque, euh, sa banque de musique, hein, donc euh, c'est exactement la même chose qui s'est passée du côté des majors. Euh, ensuite, il a créé sa banque. Alors elle, elle existe depuis 2013, donc elle est déjà très célèbre. Elle est un peu moins bien organisée, je trouve, que celle de Facebook. Par contre, euh, on t'explique un peu plus les risques et on te donne... Il euh, y a une partie qui est assez marrante, j'ai regardé, euh, qui, euh, qui te donne les limites d'utilisation de certaines chansons très populaires. Alors il y a une énorme liste, j'ai cliqué tout à l'heure sur deux, euh, sur Thriller de Michael Jackson. Tu sais que si tu utilises cette chanson tu seras bloqué dans 249 pays, soit le monde entier euh, la lecture sera bloquée dans 78 pays si tu reprends la chanson, donc si tu t'amuses à essayer de la chanter, en publicitaire des annonces peuvent s'afficher donc euh, tu sais exactement ce qui va se passer si tu veux reprendre Bad Romance de Lady Gaga cette chanson ne peut pas être utilisée si vous l'utilisez c'est une violation Ouais.
0: et Là-dessus, pareil, même, même délire que sur Facebook, euh, les sanctions, elles dépendent de ce qu'a décidé le titulaire du droit, qui a à peu près la même interface que côté Facebook. Et il peut décider, là aussi, des sanctions alors soit Il y en a une, une première qui est intéressante, c'est de monétiser. Lui, ce qu'il peut dire, c'est dire, ok, je t'autorise à utiliser cette, euh, cette, cette, euh, ce son dans ta vidéo, je ne te sanctionne pas. Par contre, ça va automatiquement insérer une publicité dans ta vidéo et c'est moi qui vais toucher les sous dessus. Mmh. Donc ça, c'est intéressant euh, et c'est ennuyeux quand on est YouTuber parce que ça, ça, ça te démonétise ta vidéo et puis euh, les sous vont au profit des, des, des ayants droit ou des euh, copywriters sur, sur la musique. Il peut aussi décider, comme tu le disais, de bloquer... Euh, soit dans un pays, soit dans le monde entier, en fonction des droits. Donc là, on voit effectivement que les plateformes ont mis à disposition des
1: labels, des majors, des outils leur permettant de gérer leur, euh, leur copyright. Hein. Ouais, c'est super intéressant. Hein. Tu vois, le, si tu la reprends ou si tu la, ou si tu la copies, tout simplement, c'est déjà pas la même sanction, donc tu peux prendre le risque potentiellement. Et euh, ensuite, euh, c'est vrai, tu, tu parles de ces pubs Là, Il y a des fois, si tu écoutes un album entier, tu es interpellé 25 fois au milieu, ça cut et ça te balance un, un morceau publicitaire. Quoi.
0: Voilà. Est-ce qu'il faut bien... Euh, comprendre aussi, hein, les amis, c'est que vous poussiez, vous pensiez peut-être que ce que vous avez fait avec Facebook dans la bibliothèque de son de Facebook et eh ben irait sur euh, YouTube. et eh ben non, euh, une vidéo que tu fais sur Facebook en utilisant le son Facebook, c'est pas garanti qu'elle passe comme ça sur YouTube et qu'il n'y a pas des droits à payer de ce côté-là euh, et que YouTube te strike pas la vidéo en disant bah « Non, en fait, il y a des droits qui étaient pour Facebook mais qui ne le sont pas pour YouTube. » Donc attention là-dessus. Et c'est vrai que ça complexifie forcément le choix de ces musiques. Alors, on pourrait parler des nombreuses bases indépendantes Hein, des plateformes qui permettent euh, d'acheter de, des, 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 des sons soi-disant libres de droits.
1: Bah, un... D'ailleurs, je vous ai mis un lien avec une vingtaine de, de ces banques. Hein. Euh, T'as Free Sound, Sonotech, Universal Sound, t'en as plein, euh, mais il faut bien lire les conditions. Alors, il y a plein de choses que tu peux utiliser. Il y a notamment beaucoup de bruitages euh, assez marrants, euh, trucs truc qu'on entend beaucoup en radio, par exemple, sur ces banques sons. Après, bah, pour les musiques, il faut creuser un petit peu plus. Il euh, y a beaucoup de banques sons mais ça peut dépanner. Ouais, et puis, ça peut demander beaucoup, beaucoup de temps. Ça, on ça oublie ah, de dire, clair. choisir une bonne musique, Elles ça prend du très... temps. Très garni ses bases.
0: Et comment parler de musique euh, et de droit d'auteur sur le web sans parler de TikTok Un hein, TikTok qui fait vraiment figure de bouffée d'air euh, quand on parle de droit d'auteur et d'usage euh, de son. Parce que TikTok, concrètement, toute la musique disponible sur la plateforme, eh ben, elle est légale et elle peut être utilisée dans vos propres vidéos. C'est assez inédit. Forcément, c'est sujet à débat
1: et à discussion en ligne parce que euh, TikTok a un peu imposé ce modèle-là. Hein. Alors euh, d'une part euh, bah, elle est gratuite hein, pour nous tous qui, euh, qui l'utilisons, euh, ils reversent déjà euh, des parts aux majors qui leur ont demandé euh, bah, plus d'argent parce qu'il y a quand même plus de 500 millions d'utilisateurs et la, la défense de TikTok a été très simple, bah, en fait nous on n'est pas Spotify, on n'est pas un service de diffusion euh, qui met de la musique en continu, on est destiné à la création et à la lecture de vidéos brèves, donc on n'est pas là pour, être, euh, pour consommer de la musique pure
0: ouais alors ça c'est effectivement c'est un, un sujet hein, c'est euh, le fait que les vidéos elles aient une durée courte donc euh, TikTok se défend avec ça mais concrètement hein, ils ont passé des deals avec dans les euh, avec les, les, les différentes majors et maisons de disques et ce que tu trouves dans la bibliothèque musicale de TikTok euh, entre euh, et ne devrait pas faire de problème en matière de copyright alors attention ça arrive de temps en temps euh dans les faits, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est bordé. Et ce qu'il y a de très intéressant aussi avec TikTok, c'est que tu as la possibilité d'envoyer tes propres sons dans la plateforme. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Euh, et c'est sans, sans aucun doute, je trouve, on devrait creuser sur ce sujet, euh, une nouvelle forme de levier pour la génération du GC. Euh, oui. Imagine un truc. Du je gestion. suis. Et ouais, du son. <rire> euh, imagine un truc, je suis, euh, je suis une marque, j'ai euh, une signature sonore, tu vois, euh, on les connaît, hein, si ouais, vous regardez euh, un peu ouais. la télé, et ben bah, pourquoi ne pas l'envoyer À mon avis, on va tous les voir faire ça. Envoyer mon logo, ma signature ouais. sonore en audio sur euh, sur la plateforme, de façon à maximiser les chances que les utilisateurs de TikTok puissent utiliser mon son qui porte mon logo, qui est mon logo sonore
1: dans la plateforme. Alors euh, pour cette partie là, import de son, euh, ce que j'ai vu quand même, c'est que si on importe une musique qui n'a pas été validée euh avec les majors, entre TikTok et les majors, il peut y avoir euh, des blocages
0: oui il peut y avoir ça mmh. euh, mais par contre tu peux en envoyer et ça c'est assez étonnant et, et je, je trouve que ça ouvre un périmètre qui pour l'instant n'était pas vraiment dans, le, dans le, la, le sujet en matière de copyright et droit d'auteur sonore euh, qui est celui du fait que tu peux envoyer autre chose que de la musique et on le voit de plus mmh. en plus arriver sur TikTok c'est la possibilité euh, d'une de récupérer le son de n'importe quelle vidéo ouais. pour la réutiliser dans ta vidéo ce qui moi me pose des grosses questions en matière de droit d'auteur hein, parce que si tu as une vidéo de quelqu'un qui parle face caméra dans TikTok, tu peux euh, la, la, la fonction elle est ultra simple dans TikTok utiliser le même son et toi euh, synchroniser tes lèvres dessus, reparler dessus ou l'intégrer dans un montage rigolo un etc un de Trump bah, potentiellement, en tout cas tout ce qui est audio dans, euh, dans TikTok peut être recyclé à l'infini, ce qui génère du coup une nouvelle forme d'eux-mêmes, euh, des mêmes sounds mmh. ou des mêmes audios euh, et ça c'est un nouveau périmètre et sans doute un nouveau challenge pour euh, les détenteurs de droits d'auteur euh, sur euh, audio en tout cas.
1: Est-ce que tu as vu ce qui s'était passé en toute fin d'année euh, sur TikTok euh, notamment Parce que là on parle de choses qui ont... c'est des discussions qui ont eu cours au début milieu d'année 2019 donc ces droits d'auteur déjà payés aux majors euh, et TikTok, ils disaient, nous ne sommes pas Spotify. Sauf qu'ils sont en train de lancer leur Spotify. Oui, oui, de on de a, a
0: suivi de ça, on en a même parlé, je crois, dans un
1: Ubis lundi ou quelque chose Que j'ai pas dû écouter, <rire> ou c'est pas bien. Euh, donc ça, ça s'appelle Resso, et euh, c'est lancé en test en Inde et en Indonésie. Donc c'est un freemium. En fait, là, ils il 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 s'offrent la possibilité de pouvoir diffuser de la musique via cette application euh, payante. Enfin, c'est un freemium, disons qu'il est, il est gratuit euh, bah, comme un Spotify, hein, tout simplement, avec de la pub, etc. Et on peut débloquer pour un certain montant plus de fonctionnalités. Et ça pourrait être amené à arriver chez nous. Donc là, TikTok, en fait, se permettrait de payer euh, plus aux majors, d'avoir les droits sur ces musiques. Et donc, peut-être, on les verrait arriver sur le, le vrai TikTok euh, à la fin.
0: Ouais, voilà, gros sujet. On espère avoir un petit peu dégrossi ce sujet de la musique et des droits d'auteur sur le web. Beaucoup de choses euh, à retenir. Du coup, euh, Sassem et euh, Podcast, il euh, y a du nouveau. Nouveau là-dessus et ça va permettre de mettre du clair. Facebook, Instagram, YouTube, faites très très gaffe et utilisez plutôt. Les banques sont euh, natives des plateformes où il y a pas mal de choses à aller chercher. Et puis TikTok, et eh ben là c'est un peu la sauvagerie. Hein. Euh, <rire> fini. On peut faire un peu ce qu'on veut avec du coup des nouvelles pratiques qui arrivent et notamment ces euh, audio même Je sais pas comment les appeler, hein, mmh. euh, mais qu'on voit vraiment se développer et qui, euh, à mon avis, vont être à suivre de près parce que c'est sans doute un nouveau périmètre. Voilà, en tout cas tout le monde le dit. 2020, ça c'est sans doute l'année de l'audio à euh, faire à suivre. Eh bien écoutez, on vous souhaite
1: une très bonne journée tout en musique. Voilà, on vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux @supernatif sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest et presque TikTok.
0: Et merci d'être <rire> si nombreux à nous écouter chaque matin. N'hésitez pas à partager ce podcast avec une pote ou un pote euh, et puis on vous donne rendez-vous dès demain. Ciao. Salut, ciao.